0: Sabemos malar mais um um podcast, um que bocadinho já foram de horas já uh, um bocadinho atrasado, mas o que interessa é estarmos cá a cumprir os outros e não vale a pena. Uh, este é o podcast número 83. Uh, para hoje uh, vamos ter aqui um tema sobre. Um, vamos fazer uma espécie de retro news e comentar algumas coisinhas uh, que têm acontecido durante o último mês uh, e durante estes, os poucos dias que este mês tem uh, sobre acontecimentos uh, relacionados com o mundo do, do retro gaming. Uh, de qualquer maneira vamos começar primeiro pelo pelo nosso back in the day uh, e como como podem ver o Ivan não está cá para fazer o back in the day eu já faço isso de qualquer maneira. Uh, Permitam-me dar aqui as boas noites ao nosso substituto de luxo de hoje, uh, o André Monteiro, está aqui connosco. Olá André. Olá, Vitor. Mais uma vez? Outra eu, vez. Tens aí um, um, um poster espetacular. Uh, e pronto. <risos> Ainda nunca calei com o poster do, do André. E, e olá também ao Miguel,
1: obviamente. Boas malta, está de tudo. Uh,
0: e pronto. Uh, para o para o back-end de hoje, o Iva costuma desenrascar aqui umas coisas à maneira, eu não sei bem a fonte onde ele vai buscar estas uh, notícias do passado. De qualquer maneira, uh, eu tenho aqui uh, apenas duas coisinhas interessantes de, de falar. A primeira é o lançamento para. Uh, Porque é, um, é um dos meus jogos, ou, ou talvez o meu jogo favorito de ténis ou Fall Time. Eu sei que que ele também gosta muito, um, e foi precisamente neste dia, no dia, no dia 9 de junho, uh, no ano 2000, que saiu um, o Virtua Tennis, uh, para, para a Dreamcast. Um, um jogo que na altura foi uma autêntica revolução, um, um port uh, muito autêntico daquilo que era o jogo uh, na, na arcade. Uh, e de certa forma conta da sua qualidade gráfica e aquele modo de carreira espetacular uh, revolucionou de certa forma os jogos de, de ténis uh, não é amiga
1: É verdade, muito nice, eu por acaso lembro-me de, de estar para aí no oitavo ano ou uma coisa assim talvez antes até no sétimo e ter feito uma uma visita de estudo, talvez, já nem me lembro muito bem a que propósito é que foi aquilo. Sei que fomos um, a Santiago Compostela e, e numas das horas que nos deixaram andar livres lá pela, pela cidade, uh, eu e uns amigos meus uh, tropeçámos por acaso numa, numa, arcade, numa arcade, tipo uma casa arcade mesmo, tipo uma casa só com máquinas. E uma delas era a uh, recém-chegada uh, do, do Virtua Ténis. E lembro-me de estar uma multidão de pessoas à volta da máquina, uh, porque era o, o, último, o último grito, não é? E por acaso eu tive tive a sorte de, de jogar um joguinho com, com um dos meus colegas na altura e de experimentar. E por acaso eu que nem sequer ligo absolutamente nada a ténis, não, não, não jogo, não gosto de ver. Uh, mas a Sega tinha 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 este dom não é na altura de, de fazer estes jogos arcade de coisas aparentemente banais ou menos interessantes e torná-las em jogos extremamente viciantes e e muito muito bons uh, até jogos de pesca tinha tipo o Sega Bass Fishing yeah. até, até teve aquele aquele icónico periférico, para a Dreamcast, não é, a cana de pesca e, e mesmo assim era era divertido só mesmo a sega para fazer uh, a pesca divertida uh, mas com o ténis acho que foi um bocadinho um bocadinho igual para mim e vivo do ténis ainda hoje e um bocadinho de spoilers o... qualquer coisa relacionada com com esta série vai estar no meu play now mas eu deixo isso mais para frente nem de propósito hum. interessante e tu, André, também foste viciado no Virtual Tennis?
2: Por acaso não. Eu, eu, por acaso, jogos de ténis uh, nunca fui muito a minha cena. Mas é o contrário, eu gosto de ver ténis e tudo mais, mas os jogos nunca me disseram
0: grande coisa. E por acaso, foi, foi o Virtual Tennis foi um dos jogos que me fez querer ter uma, uma Dreamcast, uh, precisamente por aquele. Uh, isto pode parecer um bocado estranho para muita gente, mas uh, para mim isso, isso é e estava tudo bem. Não precisava de ter mais nada para adorar a Dreamcast. Um, depois vamos uh, até 2003, só para anunciar uh, o lançamento na Game Boy Advance de, de um clássico da Super Nintendo, o Donkey Kong Country. Um, não sei se querem dizer alguma coisa aqui também, uma pequena notícia só do que do que uh, tá a gente pode é dizer que o, em 2003 nesta mesma data uh, Donkey Kong country era lançado para a Game Boy Advance é então fez parte daqueles títulos que da... que saíram da Super Nintendo e depois eram relançados uh, no, no Game Boy Advance
1: bem, então, eu, Posso dizer que até joguei primeiro esse do que o o da SNES, porque obviamente que era mais fácil de, de ter do que, do que o da SNES. Mas Sim. para um porte do do Game Boy Advance acho que até está bastante bom. Fizeram um bom trabalho, tal como os outros dois. Um, acho que transpuseram bem a jogabilidade e não vejo assim nada de claro que a preferir. Preferia sempre jogar o o original, não no hardware original, não é? Mas na, o porte do, do Game Boy Advance não está nada mal mesmo. Sim.
0: O mesmo aconteceu também com, com aquela série Super Mario e todos os outros. Foi uma boa oportunidade para muita gente conhecer ou jogar os títulos da, da Super Nintendo.
2: Por acaso nunca joguei nunca joguei Country no, no Game Boy Advance. O que é estranho porque eu jogava muito. Acho que eu joguei quase tudo que foi. Não, quase tudo é. É obviamente um exagero enorme. Mas joguei bastantes coisas que foram portadas da SNES no advance e por acaso esse foi mesmo daqueles que joguei em emulador bem mais tarde. Bem mais
0: tarde.
2: Hum. E é difícil para caraças.
0: É. Um, e por último, também em 2005 um dos jogos mais importantes da, da série Grand Theft Auto uh, neste caso o San Andreas era lançado na, na Xbox um, que, pronto, também é, sem dúvida, um marco, é para muita gente o melhor GTA de sempre uh, até, até melhor do que o 5 por uh, eu sinceramente gosto muito mais do Vice City, mas, mas pronto
2: Sem Vice City
0: também
1: Sala, eu nunca tive grande ligação à série Portanto, a não ser nos dois primeiros Que joguei imenso no computador Mas quando, quando saíram o Vice City Ou o San Andreas Ou até o 3 Como eu não tinha nem PS2 nem, nem tinha um computador Que conseguisse aguentar com aquilo Uh, por acaso acabei por nunca jogar nenhum dos acabei joguei-os brevemente, muito mais tarde, mas nunca entrei mesmo na cena dos GTAs e acho que é por isso que hoje sai um GTA novo, tipo fantástico, o GTA 5, e para mim é... ok, está bem é giro, eu gosto de ver as imagens <risos> mas mas não, não sei responder à pergunta porque pelo que vejo mesmo do pessoal que que adora a série é sempre entre esses dois que, que se mantém um bocado a disputa de, do melhor de sempre, vá. Uh, se calhar tirando um bocadinho o GTA V, que pronto é, é capaz de se é considerar assim vídeo. um bocadinho uma coisa à parte, não é? Sempre Acho que levantou assim um bocado com as costuras. Uh, mas acaba sempre por ser aí entre esses dois, não é? Eu pronto, fiquei sempre com essa ideia de que realmente. Tanto um como o outro é difícil dizer qual será o melhor, porque são ambos uh, excelentes. Sei que o Vice City capta muito bem aquela cena de, dos, dos 80s, não é? De, daquela, daquela cena em Miami uh, dos Estados Unidos e tal. É muito é, scarface. É, é muito scarface, é isso. <risos> Portanto, se calhar vendo assim um bocado de fora, talvez fosse esse também que me, que me puxasse mais interesse.
0: É, é espetacular, sem dúvida. Uh, e portanto eram é é só estas um, coisinhas que eu tinha aqui para o, para o back-end da day. Uh, para os dias para, para não estarmos aqui a esbolhar os dias. É o play now. não estamos a gravar isto no dia, estamos a fazer isto da nossa maneira antiga, porque. Uh, precisava mostrar cá o Ivan, uh, uhum. aquele que é o mestre do, <risos> do Twitch, mas pronto, tem que haver podcast no mesmo e estamos cá para isso. Uh, eu não sei se posso começar já porque vou ser assim muito rápido. Não se importa, não ponha. Claro. O meu, o meu plane não é, é muito fraquinho porque eu nesta, nesta última semana tenho jogado muito pouco uh, e às vezes uh, um bocado tarde demais. Tarde mas uh, finalmente uh, comecei a jogar um jogo que eu queria jogar há, há bastante tempo e também não é preciso falar muito dele uh, e acabo por poder chegar já muito tarde, mas é sempre, é sempre bom. Uh, que é o, o Counter-Strike, uh, o Global Offensive, <risos> que eu comecei a jogar na semana passada, precisamente. Eu disse logo para o, o Ivan, eu estou aqui já tenho o jogo, pá, tens de me convidar aí para, para umas futsal e tal, e não sei o e o Ivan, ok, boy. Eu tinha jogado uma vez e o, e o Ivan mete-me numa equipa a fazer um, um jogo competitivo, um, portanto, <risos> ele é parrado, não deixaram que eu fosse expulso, mas uh, fui tratado no uh, o jogo todo, foi uma, uma desgraça total. Um, Senti de qualquer maneira que o jogo está um bocadinho distante uh, daquilo que eu jogava antigamente. no no 1.5, no 1.6. Também era um bocadinho diferente jogavam muito em cafés uh, com amigos e não sei o quê. E havia muito mais aquela cena de uh, se tivesse a jogar como terrorista, uh, guardávamos a bomba, uh, ia toda a gente junta para pôr-nos para a bomba. E parece que neste, neste Global Offensive e, e, e agora uh, o pessoal preocupa-se muito na, nas mortes. Consegue fazer e, e fazer mais frags, uh, uh, matar mais. É o síndrome senti. de Cod. <risos> Sim, se calhar. Uh, se quiser chamar assim, mas. É, pá, senti mesmo isso. Ah, é pá, o pessoal não se importa com a bomba. Uh, quem está a jogar como uh, contra-terrorista, contra uh, as zonas de bomba estão completamente vazias. Às vezes a bomba é posta e, e, e tão os contra-terroristas, contra todos uh, na zona onde começam os terroristas, e, e não há ninguém para pa, pa, pa desativar a bomba. E pa, epa, é uma cena uh, do que um, é pronto, tem, tem sido engraçado. Eu gosto disso. Eu gosto, eu me lembro me muito na altura em que jogava com, com o pessoal. Faz-me também sentir um bocadinho triste porque um, passou-se de uma altura em que o o multiplayer uh, sofá uh, passou a ser um multiplayer uh, totalmente online uh, e deixa de acontecer muita coisa. Uh, uh, isto também pronto, isto dava uma conversa totalmente à parte por isso. Assim, não, não vou entrar por aí. Um, mas pronto, mas tem sido engraçado. continuo me a chamar noob, mesmo no jogo no, <risos> nos casuais. Já não estou mal porque um, tenho jogado casual porque assim há muitos noobs. E não me sinto sozinho. Uh, e é sempre mais uh, E pronto, uh, acho que foi a única cena que que eu joguei. Que, porque também é uma cena que podemos jogar 20 minutos, meia hora, fazer um zumbido uh, e sair. De resto, não, não tenho, não tenho um bocado de mais nada a não ser uns, uns retro games. Uh, também não vou falar que São coisas que vão aparecer, na, por exemplo, no Abemos na China, onde eu falo de jogos arcade, portanto, também não quero estar aqui uh, a spoiler nada. Portanto, é curtinho. Eu tenho que dar uma pick off the week, vou dar-la precisamente ao, ao, a este Counter Strike, ao Double Offensive.
1: Ok, André, queres, queres ir tu agora?
2: Como, que, como quiser, é me igual, Posso ir? Uh, pá, eu não tenho andado a jogar também grande coisa porque projeto e não fiquei e não tenho tido muito tempo uh, mas a semana passada foi a semana de não fazer nada 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 e decidi me pegar no Bioshock uh, no primeiro Bioshock que é aquele jogo que voltei mesmo dar vontade de jogar outra vez e peguei nele uh, numa de ah, vou só jogar um bocadinho só para relembrar só que o Bioshock, para mim é aquele, é aquele jogo que eu não consigo pegar e não acabar, portanto vou tipo, já a mais de metade do jogo. E tirando isso, acho que não joguei mais nada. O tipo, Não, tirando isso, não joguei mais nada. Por isso é mesmo curtinho. E a minha pick-off da week fica para ele. Claro. Bioshock.
0: Por acaso foi, foi um jogo que eu nunca acabei. Acabei os dois, acabei o, o Infinite. Uh,
2: Sacrilegio!
0: <risos> e já o comecei a jogar duas ou três vezes. Até. Tanto no PC como na, na 360. Então nunca acabei. Mas
2: espera, então, acabaste, acabaste o Infinite
0: e. e o dois? E o dois. E não acabaste o primeiro! <risos> e não acabei o primeiro. Porque eu conheci, eu conheci a série através dos do dois, do achar do os dois não tive a oportunidade de jogar o primeiro Bioshock. Uh, devia devia tê-lo feito, eu sei, mas pronto. Uh, e, e na altura não sabia que ia adorar tanto o jogo. O Bioshock 2 para mim foi uma cena brutal. Uh,
2: eu, eu 2. Dois... Pronto, eu joguei primeiro o um, 1, depois joguei logo o 2 a seguir e na altura ainda não tinha saído o Infinite e até agora ainda não joguei o Infinite desde que ele saiu. Um, mas o primeiro. Não sei, mas é tão perfeito, tem tudo feito até está tudo tão bem pensado. Sei lá, até o, o sound design daquilo. Pá, muita gente considera o considera o primeiro baixo e, e mesmo o segundo um jogo de terror. Eu, eu não creio que tenha sido a intenção deles fazerem da nada de terror. Aquilo tá, o mundo está tão, o ambiente está tão está tão bem criado. Uh, e o som complementa tão bem o ambiente que eu acho que aquilo aterroriza muito mais que, que alguns jogos de terror que andam por aí. Five Nights at Freddy's e, e, e outros que tentam ser bons jogos de terror e pronto. Uh, mas aquilo... É, Vitor vai jogar o primeiro. vai <risos> Se gostaste do 2, vais, vais gostar bem
0: daquilo. Eu, eu já joguei e... Houve uma run qualquer que eu, que eu joguei até bastante uh, mas não acabei foi o jogo. Mas agora eu quero. qualquer dia quero pegar nele e começar de início e, e tentar acabar-lo, sem dúvida. Acho que sim, acho que
2: fiz. Miguel, já jogaste
1: Eu por acaso foi o contrário que o, que o Vitor disse. Eu acabei o primeiro e depois o segundo. Acabei, não o joguei porque na altura em que ele saiu pá já não sei se estava sem PC ou se o meu PC. Uh, eu estava com um portátil mais fraquinho e... ou estava com pouco tempo ou uma coisa assim e acabei por... Uh, passou-me à, à frente e depois... pá, esqueci-me completamente de, de revisitar o, o jogo e acabou por me passar mesmo e depois só quando saiu o Infinite é que voltei a jogar um, um Bioshock e adorei adorei a primeira, adorei o Infinite, por isso não... acho que não tenho razões para não gostar do segundo mas o primeiro tinha assim uma fasquia muito alta para mim. Uh, concordo com tudo o que disseste, André. Uh, eles fazem muita coisa muito bem feita. E, e o pessoal pode ter essa noção até de... Pode ser um jogo, um jogo assim meio de terror ou suspense. Mas isso é porque ele consegue fazer uma coisa que muitos jogos não conseguem, que é criar um ambiente e conseguirem que esse ambiente nos nos envolva de maneira que ficamos mesmo dentro da, da ação ao ponto de nos sermos assustados ou de sentirmos as coisas um bocadinho mais à flor da pele, não é? E, e daí é que se nota também muito do sucesso dos jogos. Eu até no Infinite que é um jogo bastante mais claro, em termos de grafismo até é muito mais colorido, muito mais luminoso do que o vai só o primeiro vai que é é tipo, oposto nesse sentido que é sombrio, tudo muito mais é fechado uh... e
2: aquilo é tudo muito aberto.
1: Exatamente. Mas consegue fazer o mesmo uh, de outra forma, que é, uh, em vez de ser mais claustrofóbico, mais sufocante, é é tão uh, aberto, uh, aquelas paisagens tipo no meio do ar, uh, parece que estamos a, sempre a flutuar. Acabam por fazer o efeito inverso, mas da mesma maneira com o mesmo sucesso, e por isso é que eu acho que a série ganha ganha muito por aí e acho que às vezes os, os jogos do mesmo género uh, podiam ganhar um bocadinho mais se aprendessem a lição com, com o Bioshock. Uh, mas voltando à questão que eu divaguei aqui um bocadinho. <risos> É, foi mais ao contrário do, do Vítor, eu não, ainda não joguei o 2, mas quanto corrigir isso, porque é uma série muito boa e não gostava de, de perder essa oportunidade.
2: Eu há bocado nem, não me quis estar a tipo, alargar muito, uh, mas uma das coisas que eu acho que quando se fala em Bioshock temos de salientar é a história. Tipo, eu estou a falar principalmente no primeiro, porque é quando tu conheces a cena toda do Rapture e não sei o que, aquela utopia toda que, que eles criaram aquilo é tão bem feito, deve ser é à vontade das minhas histórias, eu já joguei num videojogo em termos de experiência, não em termos de experiência narrativa, vá, não consegues arranjar muito melhor. Acho que aquilo é, é é pensado até, bem, 20 quem veio também, não é, já não é de espantar já, já o sistema Shock um, o System Shock 2, mais especificamente era a Masterpiece que era, e sendo dos mesmos criadores, pronto, já não é, não é assim um espanto tão grande, mas eu, eu conheci primeiro, eu, eu por acaso conheci o System Shock ainda primeiro um, mas nem uh, eu conheci o Bioshock eu na altura não, não sabia que era pá, uh, achei uh, fiz a ligação de nomes mas não, não sabia que era dos mesmos criadores Uh, e, uh, mas quando começas a ver as cenas é que têm em comum Mas com gráficos melhores uh, Uma narrativa igualmente boa Ficas logo ali Ok isto é isto é, isto é, é especial Isto é um, isto é um verdadeiro jogo é algo, é, é, que Eles fazem tudo tão bem Eu não consigo apontar um defeito Eu não consigo mesmo apontar um defeito ao Bioshock Para mim é tipo tem o é de um FPS com o de RPG, logo aí já é, já já era diferente aquilo que se fazia na altura que até até o que não me lembro assim de, de nada de grande relevância com com esse aumento um, outra coisa que os FPS nunca tinham nada de especial ou quando tinham era sempre muito uh, focado em guerras uh, uh, reais pronto um, e, de resto, os outros FPS era sempre cenas nada de especial, a narrativa era pouco interessante na maioria deles. E depois achei é um FPS, assim, completamente diferente, completamente alucinado e, pronto, e já me estendi um pouco. Não, na vou Mas
1: tenho já o Infinito. <risos> tens, tens, tens. É porque o Infinito tem isso tudo na mesma, só que é diferente. E, e, pá, eu e, e, só a ainda... A
0: ver, a ver, a ver assim. Se já jogaste o primeiro e o segundo?
2: Eu só ainda não joguei o Infinite porque uh, eu, joguei, eu joguei o Bioshock na altura que tive uma PS3 emprestada, já há uns anos. Um, e joguei pronto joguei o primeiro e o segundo na altura. Um, só que como não tinha saído o Infinite uh, não joguei, e queria jogar o Infinite na consola primeiro. Até porque o meu PC não sei se, se me vai se vai dar aquela entrega total do jogo, como ele é suposto de uhum. ser, por isso que fiz gal na console. Nice.
0: Ok.
1: Bom, então, antes de passar eu para o meu uh, back in the day, vou só dizer aqui dois comentários uh, deixados pelo Luzo Gamer aqui no nosso, na nossa transmissão no YouTube. Ele primeiro diz que... Diz ao André que só por ter uma t-shirt dos Megadeth já merece o respeito. <risos> uh, que o Rust in Peace é das coisas mais awesome de sempre. Já tens aqui um. É,
2: mas ainda, mas ainda assim o Cells tem Cells tem outra cena. Metal, depois.
0: Isso, isso é a cena de pânico.
1: Eu ainda o Luzogamer diz também. Uh, finalmente substituíram o Ivan, aposto que foi o Vitor por causa do eight com a, I, a Wii U.
0: Foi, foi, é, claramente. É, eu já estava a receber SMS às 5 da manhã com o eight ao Wii U, eu já não suportava aquilo. Já era demais.
1: Era bullying, bullying ao <risos> <à, risos> Wii U.
0: B bullying <risos> nas consoles. Muito
1: <risos> E pronto, e arrumamos com o Ivan, que assim já podemos fazer celebrar a Nintendo eu e eu e bom fazer... <risos> ok eu vou fazer então o play now um, vou tentar também ser curto até porque tenho aqui três coisinhas um, eu também na última semana principalmente dediquei-me só a uma delas porque também não não estive muito por casa e e não tive grande grande tempo para isto mas, principalmente na primeira semana, visto que nós já não fazemos o podcast há, há duas semanas, na primeira semana. Desleixados. Pronto, na primeira semana fiz uma continuidade do que, do que tinha vindo a fazer, se bem se lembram, eu tinha recomeçado o, o Persona 4 e estou a avançar muito devagar porque tenho tido algumas interrupções e, e confesso que estou a ter... Uh, em alguns sítios tive algumas dificuldades para me entrosar com o tipo de de jogo que é um bocado diferente para mim, não estou habituado um, a ter que no meio de um RPG fazer uma espécie de dating sim e de ter que ir à escola e de programar os meus dias Uh, isto porque para quem não, não sabe no no Persona 4 uh, nós somos um, um estudante de, do liceu não é como acontecem imensos jogos e animes e tudo isso os japoneses gostam muito desse setting uh, quanto e mais aí das sainhas e dos uniformes <risos> uh, quanto mais não seja para agradar a, a essa a essa demographic, não é um, o exatamente e, e o que isto tem de diferente é que uh, nós temos que avançar dia a dia não é uh, na nossa vida de adolescente e não podemos descurar uh, fazer certas coisas como estudar Uh, conversar com os nossos amigos ou uh, fazer atividades extracurriculares como futebol ou basquet ou num, um, um clube de, de teatro uma coisa assim tudo isto contribui para para os laços que temos que criar com certas pessoas para que depois isso se traduza também em melhores resultados na parte do do RPG mesmo das lutas e dos monstros e essas coisas todas depois aquilo que eu já tinha falado tem um sistema de personas não é de tipo uh, umas entidades que nós podemos usar para para lutarem por nós com diferentes habilidades e é isso que me tem encravado um bocadinho que eu pois tenho medo de fazer asneira ou de não estar a fazer a escolha certa então perco ali um bocado de tempo a pensar que tipo de combinações de, de cartas que aquilo funciona muito à base de cartas de Tipo tarô, um, que tipo de combinações é que eu posso fazer? O que é que eu preciso para avançar no jogo? Então acabei por perder ali algum tempo. Confesso até porque estavam a sentir um bocado perdido nessa nessa parte e fiz uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas recorri a um, a um guia para me explicar um bocadinho melhor a, a essa mecânica das, das cartas e de fusão de cartas para criar outras novas. É assim um bocado complicado, pelo menos para mim que não estou muito ambientado com essas coisas. Pronto, tenho estado um bocadinho encravado aí no, no Persona, já tenho aí umas, umas 10 horas de jogo, mas não progredi assim tanto quanto possam, possam parecer 10 horas de jogo. Um, depois, um, gastei algum tempo porque é uma coisa que dá para fazer durante alguns minutos e não não gasta muito, não é preciso muito empenho em termos de, de horas seguidas de jogo. Aquilo que eu referi vagamente no, no Back in the Day, sou o Virtua Tennis, uh, experimentei pela primeira vez um Virtua Tennis que não saiu na, na Dreamcast uh, e, e joguei o Virtua Tennis 4 para a Playstation 3, que julgo ser dos mais recentes, se não mesmo o último que tenha saído. Um, Sim. E, e gostei gostei bastante porque aquilo praticamente manteve a jogabilidade e a maior parte das das mecânicas do do virtual ténis do que eu me lembro do Virtua ténis da Dreamcast tem melhores gráficos tem outros eh, tenistas mais atuais para mim é igual porque não sigo assim muito conheço os nomes daqueles mais mais sonantes tipo Nadal ou o Federer ou, Diofânico ou uma coisa assim, pronto, não interessa. Uh, a jogabilidade continua lá, um, aquele feeling arcade que era o que eu gostava nos primeiros, também continua a ser praticamente o mesmo. Um, aqueles mini jogos que nós tínhamos que fazer uh, na carreira, não é como como modo de de melhorar os nossos atributos. Também continuam com algumas diferenças que eles criaram mais alguns minijogos diferentes e acho que são muito engraçados e dão variedade ao, ao jogo para não ser aquela monotonia de torneio, 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 jogo, jogo, jogo. Um, aquilo quebra bem o ritmo com, com coisas engraçadas como uh, tiro ao alvo e ter que apanhar um, um, uns pintainhos no meio do. <risos> do campo e levá-los para uma capoeira que é para treinar a, a corrida, tipo, coisa, só coisas assim maradas, com uma desculpa para treinar um, um atributo qualquer, mas eu, acho que é o que acaba por dar alguma, alguma piada a isso, um, e finalmente, uh, passando para o meu Pick of the Week, que foi o que eu joguei praticamente durante esta semana, muitos passados, uh, o jogo não tem não gastei muitas horas porque o jogo não precisa de muitas horas para ser acabado uh, mas foi que eu joguei durante a semana assim muito espalhado algumas horas uh, um bocadinho todos os dias e foi o ICO que, que eu já tinha que eu já tinha para a PlayStation 2 mas que nunca tinha jogado porque um, segundo o que eu li e eu não sei nada de especificações técnicas e e essas coisas mais 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 complicadas para mim não não me meto nisso porque não sei não não quero inventar mas pelo que lhe um, pelos vistos eu, há uma versão da PS2 uh, penso eu que tipo os modelos os últimos modelos que saíram ou seja da slim mas talvez de um sei lá, de uma fornada vá Uh, de, de modelos mais recentes uh, que têm dificuldades em ler certos jogos que foram gravados em em dual layer do DVD uh, tem dificuldade? Não é, não leem mesmo eu tenho alguns exemplos, por acaso encontrei uma lista acho que até mesmo na Wikipédia tem lá uma lista de jogos que, têm, que estão gravados nesse sistema e que esses modelos da Playstation 2 não conseguem lê-los uh, um exemplo acho que é o God of War, não sei se é o primeiro ou o segundo, mas acho que podem ser os dois até, uh, tenho quase a certeza. Um, outro exemplo desses era, e para mim é grande tristeza até porque na altura foi dos primeiros jogos que eu tive na Playstation 2 e dos primeiros jogos que eu tentei jogar e fiquei super triste por não conseguir, um, que foi o Rogue Galaxy, que é de outros desses que... Um, que não não funciona funcionam nesta nesta consola e o ICO era outro que eu já tinha o ICO há imenso tempo um, aliás eu tenho o ICO não aquela edição bonitinha de colecionador tipo Shadow of the Colossus que é em caixa de cartão com aqueles postais e não sei o quê tem aquela versão standard que é uma caixa normal uh, não sei se há diferença de de uma edição para outra mas a experiência que eu tenho é com essa da caixa da versão normal da caixa de dvd azul básica e esse não funcionou portanto já tinha um joguei menos tempo uh, inclusive já joguei o Shadow of the Colossus no ano passado e falei dele aqui foi fez os meus pick of the week também e já tinha o ICO e não, não consegui jogar gostava de o ter feito até uh, logo a seguir para, para fazer o paralelismo mas agora arranjei o, a coleção para a Playstation 3 que tem os dois jogos e foi a altura perfeita para finalmente poder jogá-lo uh, não porque tinha tenha melhores gráficos uh, porque foi remasterizado ou uma coisa assim não não me fazia confusão nenhuma mas porque tinha mesmo uma curiosidade imensa em jogar o ICO porque tinha adorado o Shadow of the Colossus então o ICO como o o primeiro jogo de, da Team ICO tem o seu próprio nome uh, tinha imensa curiosidade e e gostei imenso, não tenho grande coisa a apontar porque, um, apesar de ser um jogo bastante diferente, partilha muita coisa que eu gosto do Shadow of the Colossus. Principalmente o ambiente em que eles conseguem uh, construir um, um ambiente muito único e, tipo, as coisas... é tudo muito desolado, é tudo... parece tudo abandonado, mas as paisagens são lindíssimas. Uh, perco me, -me imensas vezes olhar uh, para o fundo do ecrã ou, ou a, a ver a construção, o próprio castelo onde tudo se passa no Ico é uma construção incrível, é tipo daqueles daquelas cenas a que me faz lembrar uh, as construções de, dos mapas de Castlevania tipo um, um nível de detalhe, um bocadinho diferente, não é claro, uh, mas o nível de, de, de atenção ao detalhe e de pensar as estruturas, vá. Acho que, que é por aí. É tudo muito, um, não é detalhado em termos gráficos, mas detalhado na maneira como a construção é pensada. Acho que tudo isso dá um, um ambiente fantástico ao jogo e que gostei imenso da da mecânica um bocadinho diferente, de ser mais concentrado uh, em platforming do que do que no combate, como era o Shadow of the Colossus é praticamente Uh, combate tem alguns elementos de platforming também muitas vezes para podermos chegar ao, ao colosso uh, tínhamos que fazer alguns alguns alguma ginástica neste é quase só ginástica é só pensar como é que chegamos a certo ponto ou empurrar uma caixa desta maneira empurrar subir uma uma corrente desta ou, uh, e, e tudo isso a pensarmos na nossa companhia uh, a Iorda a nossa a nossa Donzela em, a querer, a querer fugir, escapar com o ico e, e ter sempre essa preocupação de que ela tem que nos acompanhar, ou seja, não, não temos que encontrar só uma maneira de sairmos do sítio em que estamos, mas muitas vezes arranjar outra maneira para que ela nos consiga acompanhar, porque ela não tem a mesma habilidade de subir coisas e, e trepar correntes e essas coisas todas. Um, gostei imenso. Um, e, e, como, e agora junto-me àquele exército de gente por esse mundo fora que vai ficar à espera até 2079 pelo The Last Guardian, que, que vai para o mesmo caixote que o Half-Life 3 e, esses, e o Portal 3 e, essas, e, o, e o Shenmue 3. <risos> Curiosamente é o, terceiro, é o terceiro jogo da Team Ico, também é, é, é a maldição do 3. E pronto, fica aí o, o Ico como minha pick of the week. Finalmente,
2: olha que desses todos que tu disseste, eu acho que o mais provável ainda de sair de terceiro é o Porto.
1: É bem provável. Por acaso, é provável. hoje por acaso, hoje li aqui uma, uma notícia de raspão. Que é muito provável que seja ganda bullshit, mas como se está a aproximar, a a e já estão a, a, a cair os rumores de que o Last Guardian vai lá estar, mas quem é que acredita nisso? Nobário. Estou a falar.
0: Estou a falar agora no, no Portal. Esqueci-me de falar num jogo na minha, no meu play não Mas também é daqueles jogos que eu estou sempre a jogar, que é o Pinball Effects. Até já aldei uma pick of the Week. E curiosamente arranjei agora há pouquíssimo tempo a, a mesa do Portal, está muito por bem. É preciso é ser fã dos jogos de futebol e, e, e do portal para perceber aquilo. Um bocado. Até eu fiquei meio à hora porque. Pronto. <risos> uh, mas está mas tá muito a é. uh, As mesas que saem para, 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 um, para o pinball FX, uh, feitas também pelas Anne Studios, são uma coisa doida. Uh, aquilo já tem para aí umas 40 mesas ou qualquer coisa. E, e cada uma tem a sua, as suas próprias uh, características, com um o tema. A trabalhar que é, que é muito correr esqueci de falar nisso mas é daquelas coisas que eu volto também a volta a jogar um bocadinho uh, mas também não é interessa uh, antes de passarmos para o nosso tema uh, não sei se vocês querem acabar o que estavam
1: bom por aí a falar não. ah sim sim já acabei tá?
0: okay. queria só pôr aqui alguns comentários também uh, para o André o Marcos uh, Rodrigues deu aqui um coração no YouTube.
2: E não foi o único. Já tenho outro. Já tenho outro Mas coração. Já, já tenho vezes. Sou muito amado. Sou muito amado.
0: Talvez seja convidar alguém é mais fácil. Estou muito grato pelo calor. Sim não é. Você...
2: É do calor. É do calor. As pessoas vêm-me.
0: Da próxima vez vem o André sem camisola. Que é não, para, não, para não, não o André. Não
2: Vitor. Uh, e olha, hoje que estás aqui comigo, uh, hoje falta aqui o, o João, é João, não é? João Silva. É, não é? Ai, não sou, não sou, o tremoso super, tremoso, super tremoso. Super Que estava comigo na demanda para o Vitor tirar essa camisa <risos> e hoje só me lembrei que foi disso agora, senão. <risos> não,
0: não, não. Não, Ainda vamos a três, pá, Vitor, Vitor, bora! Não, vamos a três! Tenho estragados da camisa. Pá, <risos> agora está agora calor! Colaram. Hoje é um dia de colaram, mas pode ser. Colaram, colaram com calor os botões e agora já não os aperto. Vou andar assim dois anos. Um, o, o, o Game Chest, nosso amigo Mike, uh, Requell é Indulous, os jogos mais brilhantes que vi até hoje, principalmente pela dinâmica de personagens. Uh, e dos ambientes. Uh, e depois deixo aqui a pergunta ao Miguel uh, se já o acabaste.
1: Sim, sim, sim. Eu comecei-o na, provavelmente na sexta-feira da outra semana e acabei-acabei -o, acabei -o hoje. Sim, acabei -o hoje. Uh, nice. Portanto, foi mesmo mesmo tempo do, do podcast. É
0: portanto, tu tá estás o atraso do podcast. Estamos à espera que Miguel e a seguir. Já podias me ter, ter avisado antes, só tivemos desculpa. <risos> um, ah, o Ivo Leitão diz que jogar FPS em console em vez de ser no PC é um sacrilégio.
2: Eu tenho em minha defesa. Uh, ah, espera que ele diz mais coisas.
0: Sim, desculpa, eu digo, desculpa. Uh, como o André tem, tem de o Into Glory Ride dos Manowar por 50 vezes.
2: Pronto, em minha defesa, eu, eu gosto mais de jogar FPS no PC, mas acima de tudo gosto de jogar os jogos como eles foram feitos para ser jogados. E se eu tiver que jogar tipo com tudo no mínimo e um frame rate mais baixinho, é pá Eu gosto de jogar como eles foram, como eles foram feitos. Eu não sou piquinhas se dá 60fps, dá 30 FPS ou, ou se dá 80, isso não me
0: interessa. Quer eu, dizer. Eu aqui não acho. Depende. Acho que o Ivo nem está a falar disso.
2: Não, não, eu sei. É mesmo só do facto de ser, de ser ah, FPS. Foi por causa de eu ter dito que estava à espera de arranjar o Infinite para um, a console em vez de o jogar no PC pronto. Uh, e a minha defesa é só mesmo por isso. É só porque o meu PC provavelmente não vai correr como deve ser e prefiro jogá-lo mesmo como deve ser. E em relação a Into Glory Ride, é pá, o é terrível. desculpa <risos>
0: Não
2: consigo. Mais chandejo para
0: a minha cabeça. É. <risos> É
2: é é, 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 Mantei o chinês em relação ao menor hora.
0: Okay. Estou sabendo. É, em tua defesa também, eu jogo muito uh, First Person Shooter no computador e os que dão para jogar com comando, eu jogo tudo com comando. <risos> Portanto,
2: eu estou é, a jogar maior é... choque no PC com comando também, por isso.
0: É pá, eu habito de tal maneira o comando, uh, até, até em relação ao Counter Strike que eu falei no meu Play Now, é, tipo, uma vitória um bocadinho voltar ao, ao rato e teclado, porque já há, há dois anos que eu não o fazia, mesmo há muitos anos. É, também é uma cena fixe e gostosa, é sempre isso
1: Eu admiro-vos. Uma, uma das minhas cruzes foi quando eu, eu comecei a jogar PlayStation 3 este ano ainda e comecei a jogar, por exemplo, Uncharted, em que não é um, um FPS nem nada disso. Mas, naquelas partes de, de shooting, eu via as primeiras horas, foi, foi morrer como um patinho, que eu nem sabia como é que eu havia de, de mirar a arma num comando. Eu andava uh, uh, ali, parecia um doidinho.
0: Pois agora, agora a mim, acontece-me ao contrário. com O rato, aquilo, às vezes, é uma loucura, se calhar é a pressão do seu mundo também. Também morrido é ah. é, mas Mas, uma pessoa... Habitua-se tal maneira, eu quando tive a 360 foi na altura em que o meu PC morreu para, para os jogos, era fraquíssimo. E, e habituei-me de tal maneira a jogar tudo com comando que eu a partir daí continuei a jogar tudo com comando, incluindo FPS e tudo. Vai tudo.
2: Em defesa e, do Miguel, é. e é só dizer que em defesa do Miguel, eu, isto hoje estamos a defender toda a gente. <risos> em defesa do Miguel, os comandos da, da PS3, são... Aliás, os comandos da PS3, PS2, não são a melhor coisa para se jogar shooters. É que o escorrega analógicos, é chato. É um bocado. É, mas com, com os comandos da, da Xbox, joga-se bem, bem fixe Porque, os, não sei, mesmo a pressão do, do analógico, é muito Sim, mais assim confortável em cima, é, é muito mais confortável e... Serem côncavos em vez de serem convexos também dá jeito. Por isso é por eu acaso. percebo
0: o teu estrago Se é por acaso é verdade. Por... por alguma coisa, a maior parte dos jogos em PC utilizam o layout dos comandos da 360. Portanto, também é por ser da Microsoft lá. Pronto, e por estar mais adaptável. Uh, mas, sim, toda a gente normalmente prefere os da 360. Nós até já fizemos um top. Uh, sobre isso, o Ivan pôs o da PS4 no topo, mas ninguém compreendeu isso. Agora uh, que ele não está cá, eu posso falar mal dele. É?
2: Mas o da PS4 uh, é bem fixe. O da PS4 é muito bom, é, 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 é bastante superior ao da PS3. E, mas o da Xbox One ainda é melhor que o da Xbox 360, e por isso, yeah. De... Mas
0: tenho, é. um, dia, um dia tenho que arranjar um para, para jogar no PC, mas uh, quando estiver é mais barato. É por
2: um Saiu uma notícia hoje. Ah, vi algumas, acho que até foi na Polygon um, que o adaptador wireless para, para os comandos da Xbox One uh, no PC só vão estar só, um, só vais poder utilizar com o Windows 10. Por isso, a o... é sério? Epá, eu, eu li assim muito por alto, perdão, li, por, li muito por alta notícia, mas fiquei assim um bocado porquê? Sério?
0: Né? bem grande vale o não... qual é que o update vale é do
2: 8 para 10 é, é a paula?
0: Por isso, right. uh, passamos à frente. Uh, vamos passar então ao nosso, ao nosso tema. E como eu tinha dito no, no início, uh, vamos pegar aqui em algumas coisinhas relacionadas com o retro gaming uh, e com. Com coisas que, por exemplo, para dar um exemplo no meu, no meu no calendário retro. Uh, portanto, nesse calendário eu falo-se um bocadinho de tudo, não só coisas que saem para consolas antigas, mas jogos, jogos que são ou que vão sair com inspiração uh, no Retro Gaming e se calhar é por aí que eu vou começar uh, com coisas que temos sido ultimamente que têm deixado toda a gente maluca completamente. Uh, e se calhar eu ia, ia começar eu, também. Quero saber a vossa opinião, uh, se é que tem uma opinião sobre o tema. Mas ia começar pelo Ukulele, uh, esse, esse furor do Kickstarter que arrebentou com aquilo uh, de uma maneira maluca uh, e que é feito por uma equipa uh, que esteve na, na Dragon. Uh, e eles, isto já é um é um rumor que se não estou em erro começou a ser falado há dois anos que que ia aparecer um novo um novo Banjo um, e depois começaram a aparecer aquelas mais mais rumores e mais imagens uh, incógnitas e de repente temos então este este Kickstarter do de ukulele, que que é, que é um sucessor espiritual uh, da série, da série uau, do Banjo Kazooie e do Banjo Tui. Uh, é por acaso, já para dar a minha opinião, uh, também fiquei assim, um bocadinho surpreendido. Uh, o jogo parece estar fantástico, só quando sei cá para fora é que vamos poder dar uma opinião final, mas parece estar muito bom e ter muita coisa que se relaciona com, com o Banjo Kazooie, obviamente. Uh, o facto de ser feito por. Antigos membros da, da Red já é, já é outra história, já é uma coisa que, que revoluciona de certa forma o projeto e dá muita mais uh, credibilidade. Até porque havia muita gente que estava completamente chateada pelo rumo que a Red tinha uh, levado quando da compra de, por parte da Microsoft, um, e muita gente queria antiga uh, RAER de volta. E agora temos isto: o Yucalei, que espero que seja
2: Acho é que sim, verdade. acho que vai ser fixe. Pelo menos pelas coisas que eles disponibilizaram, tipo os vídeos uh, In Engine e não sei quê, parece-me que sim, parece-me que vai ser mesmo fiel, é? É, é sempre uma, uma sequela espiritual, mas parece-me que vai ser fixe. É, aquela, é aquele, aquele voltar dos plataformas 3D à antiga, não parece que, sendo eles membros experientes, mais uma vez, e antigos membros da Rare, não parece que caja muito por onde se enganarem. Eles sabem o que fazem,
1: e o E o, o projeto no Kickstarter foi mais um, um daqueles sucessos retundantes. Uh, em que eles pediram uns modestos 175 mil uh, libras Sim. e neste momento ainda falta uma semana para acabar porque, não sei se quiserem ir lá ainda contribuir com alguma coisa uh, não é que eles precisem muito mas <risos> uh, podem ir uh, e neste momento já têm mais de 10 vezes o que pediram ou seja, já ultrapassaram 1 milhão e 800 mil Uh, o que é só ultrapassado por outro outro projeto que, que talvez iremos falar aqui
2: o Bloodstained,
1: o Bloodstained.
2: Ah, isso, isso lá está é aquela é aquela coisa developers experientes com jogos de super sucesso é que nem é sucesso são jogos que marcaram gerações tanto num caso como no outro Uh, agora fazem uma campanha uma camp fazem uma campanha de Kickstarter, está lá o nome deles, as pessoas sabem que eles são, se não sabem passam a saber, relacionam -o ao que eles fizeram e <risos> the world explodes, é, tipo fica tudo Sim. histérico e, e é normal. Tens, tens uh, uma das pessoas que contribuiu para um um, um o Symphony of the Night um dos criadores, pronto, Symphony of the Night, a querer fazer mais um Castlevania. À antiga, claro que as pessoas vão querer, tanto que. Aliás, o Bloodstone quando, é, quando é que fez, Miguel? Sabes?
1: Uh, neste momento também ainda está uh, a decorrer, acho eu. Já passou a de Mas já está muito mais avançado. Uh, é que eu
2: lembro-me que eles, até os stretch goals já tinham quase. acho que só faltava o último no, da última vez que eu vi.
1: Já, já está. Tá. Por acaso faltam 3 dias, ou seja, não falta menos do que o ukulele. Mas eles propuseram-se. Aliás, eles pediram 500 mil, que é bastante mais do que o ukulele. Mas já estão nos 3 milhões e 800 mil. Uh, não já estão muito manter. longe dos 4 milhões, que acho que é mais um goal que eles meteram. Uh, um stretch goal que. E eles tiveram que inventar aqui coisas porque eles, Sim. eu acho que mesmo assim eles não pensavam ter tanto, tanto, tanto sucesso quando tiveram. Eles criaram Sim, é. aqui, por exemplo, um porte da Wii U que já está de para a Vita, até para a Vita isto vai sair. <risos> uh, e neste momento uh, vão ter uh, música feita por uma orquestra, ou orquestrada, pode não ser por uma orquestra, não é? A música orquestrada e hum, nos 4 milhões é o online challenge mode eles ainda têm mais aqui uma, algumas coisas mas em três dias se calhar vai ser complicado ganharem muito mais porque depois também o, o hype começa a, a cair um bocadinho já já não é tão uh, tão tão forte como era no início mas mesmo assim se conseguirem chegar aos 4 milhões é uma coisa acho que foi, ganhou mesmo bateu o recorde do projeto a chegar ao, ao milhão mais rápido uh... que,
0: que por acaso era o do Iokalei,
1: exato.
0: O Iokalei uh... precisou de 36 horas para chegar a um milhão de dólares.
1: E eles acho que chegaram. O Bloodstain acho que foi no próprio dia, foi tipo 12 horas ou uma coisa Sim. assim estúpida. Deles <risos> isto explodiu de uma maneira.
0: De qualquer maneira o Iokalei acho que ainda tem o recorde de tempo que precisou para ser fundado hum. um, que foi 38 minutos
1: vamos fazer aqui um, ter... um projeto para o Kickstarter, bora lá, pronto, está feito, vamos tomar um café e depois voltamos do café Isto já tá e já <risos> está lá que
0: já estava enquanto relaxaram daquela pressão daquela já estava um, é, é um feito incrível realmente mas, tanto este projeto como o Bloodstain, que já, já falámos, uh, mostram que se calhar há muitos mais jogadores ligados uh, e a criar coisas mais antigas do que se faz de uh, novo ao, ao hoje em dia. Uh, além de verem o Pheromonas, claro. Uh, <risos> mas, é pá, tanto o Bloodstain como o Eucalay 10 são dois projetos que nos mostraram isso mostrarão ao mundo. Um, que às vezes é inventado mais, também não é bom de todo. Ou querer ou graphics, não é bom de todo. Um, principalmente o Glaston, uh, quase nos 4 milhões e de livros. Uh, e, e tem um aspecto visual muito mais uh, simples do que o Galeiro. Uh, isto quer dizer muita coisa mesmo.
2: É, sim, eu... Diz
1: -me, Diz -me. Eu só dizer que eu acho que o erro é pensar que que precisamos sempre de coisas completamente novas e um gajo fica um bocado preso a essa ideia de que temos que ser originais para ser bons. Claro que não estou a dizer que basta fazer copy paste do jogo tipo, sei lá, tipo não quero estar a baixar, mas é o que parece um bocado é naquelas naqueles títulos anuais não é tipo Call of Duty ou, ou os Fifas ou uma coisa assim em que o o jogo do próximo ano é garantido e que vem com um bocadinho melhoramento gráfico porque como eles aprendem a mexer melhor com a arquitetura das consolas e e põe aquilo um bocadinho mais puxado com as equipas novas ou com um umas armas diferentes uma coisa assim e pronto também não é isso que estou a que estou a defender, mas acho que o, o ponto intermédio é o, aquele sweet spot, não é? Como se costuma dizer, é onde acertaram estes dois projetos e outros que tal, mas falamos estes dois como exemplo de que o pessoal eh, tem muito mais eco no, no pessoal eh, quando se consegue fazer uma coisa que pode não ser completamente original ou nova. Uh, que vai buscar algum elemento do passado que, que muita gente gosta e que tem alguma nostalgia com isso, uh, e ainda assim acrescentar-lhe uh, é aí que as coisas novas devem entrar, que é pegar numa coisa e reinventá-la, ou dar-lhe um twist, ou sei lá, ou uh, melhorá-la nem que seja em pouca coisa, mas na parte do Bloodstained daquilo é um Castlevania com personagens um bocadinho diferentes ele vai introduzir outras mecânicas talvez mas pronto toda a gente reconhece o Castlevania ali dentro e no ukulele é a mesma coisa é o Banjo Kazoo e quanto mais não seja pelo trocadilho do nome uma pessoa chega lá rapidamente e as mecânicas estão lá claro que eles introduziram muito mais coisas têm muito mais no how neste momento não é é completamente diferente de eles estarem a fazer este jogo neste momento do que está quando estavam na Rare, em, nos anos 90, a programar para o Nintendo 64. Uh, e é isso que se, que se pretende ao criar estes projetos. É por isso que estes projetos, para mim, têm grande sucesso, porque, precisamente por causa disso, conseguem pensar, pegar numa coisa que vem de trás e que é muito amada e dar-lhe... Não é um refresh, um reskin mas trazê-la para os dias dois. Isso é que é trazê-la para os dias dois. Não é pegar num jogo que já existe, meter... Uh, Remix HD Ultra Graphics e, e pronto, é o é o sei lá, estou-me a lembrar de coisas que tentaram fazer ultimamente com o flashback, com uh, com o, o Rocket Knight Adventures, com imensos jogos assim do, do nosso passado, que era basicamente pegaram naquilo, meteram os gráficos diferentes, assim um bocadinho mais cartoons de 3D de que os miúdos gostam agora e, e bota para a frente. E se não acrescenta nada ao jogo, as pessoas acabam por uh, passar ao lado e muitas vezes até ficar tristes por, e acharem que foram estragar uma coisa do nosso passado. E, e, e por exemplo, neste, nestes dois casos não, ninguém diz estão a estragar o Castlevania ou estão a estragar o Banjo-Kazooie porque conseguem, conseguem reinventá-lo uh, de alguma maneira.
2: É que eles estão a fazer coisas que as pessoas querem. Eles estão a jogar precisamente com aquilo que tu disseste, com, com o elemento nostálgico da coisa. As pessoas. pá, eu, eu nunca tive uma Nintendo 64. Eu joguei, joguei o Banjo Kazooie um, e o Banjo Tooie em emulador. E, e gostei imenso. Mas para quem jogou mesmo na altura e, tem, e teve aquela ligação, isto, é, isto para eles é tipo a melhor cena, de certeza. E tu, e tu vês, uh, tens sempre pedidos, na, pedidos all over the internet, tipo, uh, jogo, jogo X e jogo Y, e não, e não, é, e não é como tu estavas a dizer, exatamente, de fazer remasters e não sei o que, é de fazerem um novo jogo. As pessoas querem novos jogos, uh, mas jogos como há uns anos, alguns jogos como há uns anos, claro, jogos novos, jogos com mecânicas diferentes e jogos todos políticos também são bem-vindos. Mas hoje em dia aquela demanda por, por ser hiperrealista e, e querer fazer tudo uh, pelos standards de hoje em dia para pá, aquele pessoal que tem pouco tempo e não sei quê e, pá, facilitar mesmo facilitar os jogos eu acho que acho que acaba até por começar já a ser negativo, começa já a ter efeitos negativos e nós vimos agora mesmo que o, que o The Order, eles queriam fazer uma cena diferente, queriam fazer uma cena narrativa, queriam fazer isto, queriam fazer aquilo. Acabaram por fazer, uh, pelo, pelo que dizem, pronto, pelo que a imprensa geral, no geral diz, os eh, jogadores, acabaram por fazer um jogo, uh, aliás, um filme mais do que um jogo, enquanto que se fizessem um jogo uh, mais simples, uh, como é o caso do ukulele Uh, mas com aquele elemento nostálgico, aquela coisa que as pessoas gostam e querem ver, tinham tido muito mais sucesso. Eu acho que o elemento nostálgico é mesmo cada vez mais importante. Uh, o, o pessoal começa a. Há muita gente que tem menos tempo para jogar hoje em dia. E o que joga, uh, o que tem interesse em jogar, são coisas com as quais tem algum tipo de relação. Uh, ou, porque jogava antigamente e não sei quê, do que propriamente novos franchises que tentam reinventar a roda.
0: Pronto. Sim, sim, é verdade. E nós todos se não dizemos pensamos uh, sempre jogamos um, um jogo ou que vemos um, um jogo na nossa prateleira é um pensamento recorrente quem me dera jogar uma nova cena relacionada com isto uh, portanto sim é, é, é bem aproveitado mas as forças é, falaram bem e e é mesmo isso é, mais nada um, outro outro jogo que eu tinha aqui também que sinceramente tenho falado com ele também fazer explorar melhor isto mas também vamos ter aí um jogo uh, inspirado no Android uh, Uh, mais propriamente no Wonder Boy e no Monster Land, acho eu. Acho que é, é, acho que é mais virado para, para esse. Uh, que se vai chamar Monster Boy. Uh, eu meti isto aqui porque até foi uma notícia que foi partilhada pelo Ivo Leitão. Uh, aliás, não disse, é uma notícia, é uma entrada no, no, no blog uh, dos, do, dos criadores do Monster Boy e que relatava. Um, também a entrada neste projeto de Yuzu Koshiro que, que se tinha juntado também a este projeto. E para quem não sabe, ele fez soundtracks de, de jogos como Streets of Rage ou Revenge of Shinobi. Por isso, acho que também é daquelas coisas que muita gente, pelo menos os Streets of Rage, que quando se fala dos Streets of Rage, fala sempre na na banda sonora, aquelas musiquinhas 16 bits, icónicas E em relação ao jogo espero sinceramente que, que seja bom, que venha, que venha a ser bom também é, é daquelas coisas que também estou interessado em saber, em saber mais e ver o, o, futuro, o futuro deste Monster Boy. Não sei se vocês têm alguma opinião. A ainda não vi vida. nada
2: do jogo. Ainda não vi nada Estou a vê-lo pela primeira vez
1: eu partilho da tua opinião, também estou uh, entusiasmado e estou com com muita curiosidade para saber como é que eles vão trazer o, o Monster Boy para para os dias de hoje uh, uh, não sei tenho algum medo também, como tenho sempre nestes casos mas acho que está bem entregue porque basta ter uh, para mim e voltando toca-se outra vez um bocadinho no, no tema que falámos antes não é dos projetos de Kickstarter ganham um bocadinho de confiança do público e têm este suporte tão grande do, do público porque tem aquele aquele nome o André falou nisso aquele nome reconhecido aquele aquele selo de grande acaba de ser o selo de garantia não é de que pelo menos está nas mãos de quem sabe fazer aquilo em condições. Já temos provas de que eles sabem fazer aquilo em condições, portanto é mais seguro apostarmos numa coisa dessas do que não não usar ninguém vá passa expressão. Uh, muitas vezes os ninguém fazem coisas brutais, mas não é por aí. Mas em termos de confiança, lá está como neste Monster Boy ter o pessoal que também trabalhou nos títulos antigos, ter o Yuzo Koshiro na na, na na banda sonora e quer dizer, isso Começa logo os níveis de, de hype a subir uh, e, e, e deixam sempre o pessoal um bocadinho mais empolgados. Eu tomo sempre com um bocadinho de calção à mistura, mas fico, fico contente por estarem a querer ressuscitar esses, esses franchise que pareciam, pareciam mortos.
2: Eu, afinal, já tinha, visto, já tinha visto... Agora estava aqui à procura, porque vocês estavam a perguntar o que o que eu achava? E eu realmente eu achava que já tinha visto o post do Will. E fui à procura e realmente já tinha visto aquilo. Por isso, my bad. Hum. Not the first time.
0: <risos> desculpa, eles, desculpa. Eles aqui têm. Até se vídeos aqui no, no blog deles. Uh, no monsterbuy.com. blog. Eles têm aqui imagens e tudo. Isto parece. Parece ser, ser interessante. Obviamente está está feita a imagem de, de, de hoje em dia, não há um pixel art, por exemplo uh, é um bocado a imagem do, do, do Bloodstain também deixou o pixel art de parte para para ser uma cena mais animated, não sei como é que se chama aquilo, mas uh, está mais ou menos assim uh, parece interessante, vamos ver como é que eles fazem isto uh, como é que eles chegam com, com este projeto e como é que vai ser no final mas também espero que saís ali alguma coisa fixe e pelo menos uh, reativar boas demalhas. Apesar de eu ter uma ligação muito maior com o primeiro uh, Wonderbys todos que não tem nada a ver com, com, com o Dragon's Trap, Monster Land, não sei o que que apareceram depois. E pronto. Isto tem aqui mais uma entrada que também achei super interessante. Um, que é relacionada com o Mr. Nets, um jogo de plataformas de. Da Super Nintendo. Não sei se vocês já jogaram.
2: Como é que se chama o jogo de clube?
0: Mr. Nuts. Nós. Uh... É o Senhor Nos.
2: <risos> ah, isso era aquele do. Daquele skill com sim. ar um bocado, um bocado psicopata. Pareceu o estilo do Conker.
1: Sim, sim.
0: Não era é tão psicopata, mas. <risos>
2: não, não sei, ele tem. Se, se for o que eu estou a pensar.
0: É provável. Aqui também não é, há muita coisa a dizer. Porque...
2: Eu, eu acho que ele tem um ar um bocado de psicopata. Se, se forem ver a capa do jogo do Super Nintendo, o gajo parece estar tipo. Hmm. <risos> ele não parece muito amigável. <risos> não sei porquê. Ele nunca me pareceu muito amigável. Mas não tenho grande coisa a dizer do jogo em si. É,
0: é um jogo daquela, daquela era do, dos. dos platformers. Uh, é, não quer dizer que seja mais um plataforma, mas de certa forma também criou uma certa legião de fãs. Uh, e também ainda não, não sabe muito, ou, ou neste ponto, até te faço um bocadinho confuso, pelo menos para mim, porque eu vi a página do Facebook uh, no mês passado que se chamava Mr. Nuts uh, HD Remix. E hoje em dia, se forem lá, aquilo é só Mr. Nuts. Uh, depois há, há aqui um senhor que é o Philippe Dessoli, que é francês, que veio pôr uma pergunta ao Facebook, o que, é que as pessoas achavam de um, uh, de um novo Mr. Nuts, uh, que também entretanto desapareceu, e eu, agora uma pessoa não percebe bem se aquilo era só para, para uh, perguntarem às pessoas o que é, que, se queriam ou não, para ele saber se fazia ou não ou se realmente há alguma coisa a ser feita hum. neste momento estou completamente confuso não. e não sei se vai haver ou não é...
1: eu sinceramente acho um bocadinho surpreendente porque tinha a ideia que o Mr. Nuts nem era assim extremamente popular na altura é... até acho assim um bocado daquelas daquelas mascotes um bocado mais obscuras até nesta altura sabe-se que as mascotes eram às resmas, não é? Qualquer jogo de plataformas tinha que ter uma mascotezinha mas este Mr. Nuts apesar de ser relativamente conhecido, vá, do público que conhece os jogos desta era de 16 bits mas não me parece ser assim uma coisa muito conhecida, muito amada mas provavelmente para este senhor francês era, era o melhor amigo dele e agora está com vontade de fazer um, um remake, portanto... Não sei,
0: não sei, por, por acaso eu também, também era um bocadinho da tua ideia. Aquilo era um. É um jogo que até não é, não é assim muito, muito conhecido, não faz parte da dos glorious platformer Games. Uh, mas eu quando o vi na página havia breve gente a partilhar e a, e, a, e a fazer comentários. Não sei se, se é por aquilo ser francês. Uh, é uma empresa francesa que criou o, o, o Mr. Nuts. É um jogo europeu coisa que eu não sabia, uh, por acaso.
1: Então pode e, ser
0: por aí. E se calhar também é por aí. É por, uh, se calhar aquilo é que lá em França, cá, toda a gente gosta daquilo. <risos> um.
1: Pois. Os franceses são meios malucos. <risos> Mesmo ou,
0: pode
2: ser um, ou pode ser um bocado aquela cena de, acho que todos nós já comprámos jogos que, em teoria, são mais fraquinhos que, que os jogos da concorrência, mas depois nós gostamos bastante. Pode ter sido um, um desses casos, tipo, um monte sim, sim. de gente comprou e não tem, não tem o mesmo tipo de hype, mas há muito, há muito fã por aí, claro, claro. se calhar é uma cena de género.
0: Mas sendo um produtor francês, se calhar nas lojas, tu vias umas 5 cópias do Mr. Nets para cada um de Super Mario World. Pois e, sim, se calhar. É, provavelmente. Também não havia muita, muita escolha e a gente comprou.
1: E, e, pensando, e pensando um bocadinho nisso realmente assim alguns casos em que até pode ser mais normal do que o que se pensa porque os franceses tinham tiveram a sorte de ter alguns jogos baseados em personagens muito muito deles não é tipo uh, asterix e... havia sim. o jogo do Spirou também uh, também
0: uh, foram jogos
1: muito dos, dos Smurfs que era uma coisa muito europeia também não é aquela febre dos Smurfs que apareceu aí por causa dos filmes aqueles filmes em 3d, os filmes animados para nós na
0: altura ainda eram os trunfos
1: os trunfos, exatamente por isso pode ser um desses, um desses casos em que a popularidade lá era muito maior do que do que nos outros lados uh, na América tu falas em Asterix e ninguém é, é muito difícil alguém conhecer. Enquanto que o Asterix é dos, das bandas desenhadas franco-belgas aqui na Europa que, que mais vendeu e mais populares, e toda a gente reconhece a personagem, pelo menos reconhece a personagem. Por isso, estava a ser um desses casos, o Mr. Nuts pode ter sido uma sensação na França e nós não não sabemos.
2: Com sorte, até havia anúncios de televisão e coisas do género, e nós aqui a falar como se fosse completamente irreconhecível e para
1: eles e os... era tipo Mr. Nuts, oh my god! <risos> os seriais Mr. Nuts e uh, Mr. Nuts Mr. Nuts <risos> <risos> <risos>
2: uh, oh, okay. Ele se calhar fez o, o anúncio da Snickers a cena do Get Some Nuts Era Get Some Nuts?
0: O <risos> <risos> do Vapirassão é, é, assim, assim. <risos> um, Depois, eu também tive tipo, a fazer, fazer uma, uma pesquisazinha e vim aqui ter o site da um, Hotaboo este deve ser -se assim, Otávio, que esta é esta empresa onde trabalha este senhor, o Filipe de que penso ter estado, não sei se é uma coisa nova ou não, e onde trabalham outras duas, duas, duas pessoas. E depois eu fui ver aqui o perfil do Filipe da uh, e Este senhor um, trabalhou em jogos uh, além do Mr. Net, como o Tolkien, uh, e como sabem, o o Tolkien é daqueles jogos também que é. Não é. não, é, não, não quero. Estava não, aqui a pensar ao escuro, mas não é obscuro o escuro que eu quero dizer. É daqueles jogos é, icónicos, vá, da, das arcades. Uh, também trabalhou no Toki uh, no Remix HD, que é uma porcaria. Uh, e depois em coisas mais antigas, como o Snow, Snow Brothers, o Flashback do Game Boy Advance. Um, e até os um, The Blue Brothers. Uh, portanto, este senhor, se queres fazer o Olá. Mr. Mix, também é bem-vindo, porque parece que tem capacidade para isso, digo. Uh, e as outras duas pessoas também, aqui inclusive é o, o Christophe, o senhor Christophe, que trabalhou uh, no SoulSpark, por exemplo. E está aqui o Mikael, que trabalhou no Worst Life. <risos> Pronto.
1: Só <risos> a gente boa
0: Uh, portanto, é, acho que é, é, é uma equipa francesa que eu desconhecia completamente. Que tem feito os jogos para, para Nintendo DS, uh, que faz parte daqueles Suzuki uh, 2000, uh, só tem feito os trabalhinhos pequeninos desses. E que se calhar tem aqui capacidade para para mais. Uh, portanto, acho que sim, se deviam lançar em qualquer coisa. Uh, depois, uh, pegando aqui se calhar um bocadinho. Não sei se vocês querem dizer alguma coisa também. Querem podem algum projeto que se lembrem assim? Por, por acaso,
2: olha. Tem um projeto que eu acho que vai ser muito interessante. Uh, também está em Kickstarter. E é feito por um, é feito por uma equipa que trabalhou no Bioshock. Trabalhou. Um, uh, é é como pessoal. De, trabalhou na Irrational e pessoal que trabalhou em Dead Space, não me lembro. Mas, pronto, tem, tem esses jogos um, na bagagem, não é? e é, o jogo chama-se Perception, está em Kickstarter, ainda faltam uns 15 dias, uh, o, o objetivo deles são 150 mil dólares, vão em 96.988, por isso, em 15 dias eu acho que eles atingem, e... É um jogo de terror que eu acho que tem uma cena bem interessante. Primeiro que tudo tem um visual é que põe é, é, é aquele... parece-me bastante estilizado, uh, parece fixe. E depois é sobre a, a personagem, é uma rapariga que é cega, este jogo agora até deu para falar, porque alguém estava a fazer um jogo com uma mecânica semelhante em que se jogava com uma personagem cega e via-se através do som, É um bocado Daredevil barra morcego, Barra Barra uh, mas, mas parece brutal porque pelos vistos até a, a, a casa onde o jogo se passa vai alterando conforme se vai resolvendo os puzzles e não sei quê uh, a casa vai mudando uh, conforme foi ao longo dos anos, ao longo dos donos que teve uh, Vai-se vai alterando o que me parece mais uma, uma ideia engraçada, para além de, de não vermos. Eu vou-vos mandar o link para vocês verem porque se calhar é mais fácil do que eu estar aqui.
0: Não é, já estou a ver é por acaso.
2: Necessário. Ok, se calhar é mais fácil. É da Deep End Games.
1: Uhum.
2: Procurem não sei bem por onde é que vocês mandar o link.
1: Por isso. Não, <risos> eu agora não estou,
2: não agora não que estou
1: aqui as imagens. Um, por acaso lembro-me de ver alguma coisa aí pelas, pelas internets. Algum site que deu um destaque qualquer a isto. Mas lembro-me destas imagens. E agora estás a descrever, estou-me a lembrar. Por acaso é, é bastante interessante. Não sabia que era pela, por este pessoal todo que trabalhou no, nos Bioshock e no Dead Space. Muito fixe. Espero que isto seja funded. Epa, eu não também... Gostava.
2: não, não, mas com 15 dias e não falta, não falta assim tanto.
1: É, falta pouco.
2: Pai, eu acho que é mesmo daquelas cenas que. Primeiro é uma ideia que é, que é diferente. Os Jogos de Terror eu, eu Eu tenho uma cena. Eu adoro jogos de terror, mas os jogos de terror eu acho que hoje em dia hum, Hoje em dia que é bastante mais fácil fazer jogos do que era há uns anos atrás, obviamente. Hum, e, e com a, a qualidade gráfica que se consegue atingir uh, às consolas de hoje em dia e para os PCs de hoje em dia, um, qualquer jogo que tenha uma perspectiva próxima uh, é automaticamente um jogo que tem muita probabilidade de assustar. E eu acho que a maioria dos jogos de terror hoje em dia já nem se esforça para, um, para criar algo interessante e é simplesmente. Yeah, vamos meter uns monstros estranhos e meter um ambiente mais ou menos assustador e de repente temos aqui uns jumpscares e tá bom, e o pessoal vai-se porrar todo e mandamos isto para o PewDiePie e o gajo, Whoa, oh my god e eu acho que eles realmente estão a tentar fazer alguma coisa diferente continua a ser uma perspe... Epá, é primeira pessoa sim, é fácil assustar e tudo mais mas a maneira como eles estão a fazer as coisas é diferente uh, o facto de... Não vermos até batermos que a bengala uh, é, um, é brutal. Acho que é uma cena que, para, nós, para nenhum de nós que, que não tem não tem falta de, de visão, é algo que, que é quase inimaginável. E eu sei que eles não, não pretendem produzir a 100% a experiência de ser cego, mas o facto de nós não estarmos a meter no, num papel de uma pessoa em visual e termos uma experiência que certamente será diferente, eu não acredito que eles vejam os espectros, não é? Mas, um, uma experiência que é quase como se fôssemos uma espécie de morcego bah, acho, acho brutal de fazer um jogo à volta É que os jogos de horror, o som é sempre das coisas que é mais importante, neste caso ainda é mais importante porque nós vemos Através dele, de certa forma, e por isso eu acho que é mesmo daquelas coisas. Se há um jogo que me está a empolgar e que me deixa expectante, se for fã, é este. É mesmo uma cena diferente. Eu acho,
1: está muito fixe. Mas... Ok, esperamos
0: que sim. Parece interessante. Um... E se calhar para terminarmos, ia falar aqui de um jogo, uh, mais um projetozinho que acho que nós todos, todos aqui os três uh, e muita gente lá fora também está expectante por este jogo uh, que é o Umbra. Não sei ah, se. Ah, Umbra como... é aquilo
2: que é tipo Diabo, mas ambiente lá Skyrim.
0: Sim, sim,
2: Isso, era, isso era pesado. <risos>
0: <risos> este também já está platido, uh, mas não foi assim muito. De, de um gol de 225 mil conseguiram 303. isto comparado ao o Stand conseguiu. É, na,
1: na, falta, na falta, na, Quatro na falta. 4 dias.
0: 4 dias menos
1: Mas ah, eu sou okay.
2: uma equipa muito pequenina. Eu sou uma equipa muito pequenina. Eu quando vi uh, Eu Já não lembro onde é que vi a notícia uh, Mas quando vi a notícia eu tipo Ai ah, é, ok isto Parece muito louco e não sei o quê. Fui ver os objetivos, os objetivos deles tipo, uh, e, o que é, e quais é que iam ser as mecânicas, essas coisinhas todas e o jogo é super ambicioso. E eu fiquei tipo OK, eles devem ter uma equipa ainda considerável. Mas acho que eles são, uh, epa, são tipo seis pessoas, tanto. Eu já não lembro, eu, eu, se calhar estou aqui a dizer bacuradas, mas sei que eles são poucos. Sei que eles são hum. muito poucos. Nem devem chegar aos 10 e a, e a fazerem a fazerem um jogo com aquele tipo de ambição não sei não sei quando é que o jogo sai honestamente <risos> não sei é que, quando é que eles pretendem lançar aquilo mas este espero foi. que seja
0: Fandadin Se for... isso, isso já foi isso já foi, ah, já, foi já passaram, já, já, já passaram uh, não acabaram os dias mas já passaram o gol hum, okay, uh, okay, okay. mas de qualquer maneira parece-me pouco também para, para para aqueles standards que mas hoje parece pouco o quê? O, uh, os, os 300 mil, 300 mil dólares uh, comparado ao. É, é um bocado. É, com, é um bocado como,
2: como o Bloodstain, se calhar. Uh, eles, o Bloodstain, eles fizeram, eles fizeram o Kickstarter. Como, acho que. Até, até Eles disseram logo na altura que tinham investidores. Uh, que só precisavam de ter provas de que havia interesse uh, da parte da comunidade para eles investirem. Acabaram por. Eu acho que eles nem precisavam já dos investidores, ao fim Sim. ao caso. Uh, mas pronto, uh, sei lá, eles como, este aqui como tem uma equipa pequena Se, que, se tiverem investidores por trás Sim. se calhar mas não sei é
1: assim eu estou a ler agora aqui a parte precisamente do o are we não é? que eles têm aqui na página do do umbra e a equipa core tem três pessoas apenas
2: pronto mais pena ainda
1: e depois eles dizem que têm part time staff members que é tem um, aqui mais dois uh, como concept artists tem mais duas pessoas como uh, animadores e mais um uh, 3D modeler, uh, mas como são part-time eles só os devem usar uh, em regime de freelance, não é? Conforme precisam. Portanto a equipa tem três pessoas que se vai servindo de artistas conforme o projeto assim assim o exige uh, e também referem essa parte do de, se têm uh, investidores ou não, eles dizem mesmo isso aqui. Uh, eles até dizem We are full indie, que era é uma coisa que eu não sabia que, que se dizia. Mas uh, <risos> dizem que there are no publishers or private investors. Eles até uh, referem ter uh, entrado com uh, investimento pessoal, ou seja, eles despediram-se de, do, do que estavam a fazer. Uh, para se concentrarem no Umbra e para fazerem isto de raiz com o esforço deles e até devem estar a injetar dinheiro deles também. É assim um, um projeto de paixão para estes três senhores.
0: Acho muito bem. Acho... É, isto isto parece-me mesmo lindo Não é, não é por causa do graphics, mas visualmente muito rico.
2: É para o Cray Engine. Só Sim. o problema disto é que... Vai puxar... Yeah. <risos> é aquela cena, de, eles provavelmente estão a fazer este investimento agora à espera de terem algum retorno com as vendas e que provavelmente vão ter, mas fazer, fazer este. Eu acho que é sempre um risco fazer jogos uh, com esta qualidade gráfica. Uh, pelo, pelo menos, eu não sei, eu não sei por que plataformas é que isto vai sair. Por isso, se calhar, o meu comentário vai ser completamente nulo. Mas uh, se for exclusivo de PC, eles perdem. Ainda assim muita gente porque claro quem faz os jogos não tem de se não tem de se restringir aos computadores que cada um tem, não é? Obviamente, mas quanto mais máquinas conseguir abranger, maior será a probabilidade do jogo, do jogo ter sucesso e ter mais vendas e não sei o quê. Claro. por isso pá, eu, eu, espero, eu espero bem que isto seja que isto seja que isto, aliás isto já foi fandom, mas espero bem que isto venha a existir que, que não seja um flop espero bem que sim e uh, eu lá para 2020 hei de jogá-lo está aí quando sair eu hei de jogá-lo lá para
0: 2020 só. por isso jogamos todos eu espero por ti um, mas pronto é isso uh, o Ombre é um jogo como, dissemos, como já dissemos, que é muito parecido ao Diablo uh, num setting uh, mais ou menos como, como se querem pode ser. Mas também tem aqui outros pelas imagens, pelo vídeo que quer também. Não é só isso. Sim, isto uh, é
2: que foi uma rough comparison, foi mesmo só aquilo Kill V
0: Mas eles usaram isso até. Pois foi exatamente, até, exatamente, até, exatamente. Isso, usaram isso mas
2: e... acho que é aquele óbvio que eu nem eles querem aprender a isso de certeza e eu acho que eles nos vão surpreender todos ainda com alguma coisa se isto sair
0: claro mas a, li a ligação ao diabo é é também é mais, mais uma vez é uma ligação nostálgica e, e que pretende também atrair uh, sem dúvida nenhuma uh, pensei no no início pensei que isto ia ter muito muito mais backing uh, do que o que teve uh, por acaso não, uh, talvez o CryEngine tenha sido uma barreira, não sei por, por acaso foi muito criticado por isso. Criticado entre aspas, muita gente falou nisso na, na altura.
2: Talvez isso, talvez o facto também ser, lá está a ser uma equipa pequenina e o jogo ser bastante ambicioso. Exato, olha lá, deixou o pessoal pé atrás. Mas, bem, se eles conseguiram até agora uh, entregar algo. Com a qualidade que mostram no, no trailer de Kickstarter, Pá, acho que eles, com o tempo, realmente conseguem fazer algo com qualidade. Vamos ver. Sim, sim. E pronto, uh, oh, Vitor, vocês não sei se a falar de
0: 4.
2: Não falaste a falar de 4. Não sei como, estou desiludido contigo. <risos> não falaste a falar de 4. Estou desiludido contigo. Estava à espera, estava à espera. Aliás, eu estava à espera no episódio de hoje ser com o Ivan e tu recalcares e recalcas bastante que ia sair o Fallout 4.
0: E com isto tudo ainda não falaste é. Fallout 4. Então, ainda não, pá. Uh, mas eu posso dizer porquê, uh, por, por, por acaso no dia em que foi anunciado, uh, o Ivan até me tinha dito, até tinha deixado na, na nossa conversa que.. Uh, que eu devia estar a fazer uma festa do Caraças, mas eu, eu, quero, eu quero esperar, eu quero aguardar e, e manter, manter a calma. É claro que fiquei super contente uh, porque todas, todos os, os rumores finalmente se tornaram verdadeiros. Até quando apareceu aquele próprio site uh, da Bethesda, eu a pensar para mim. Eu nos últimos cinco anos já vi 30 sites aparecerem com contadores uh, com rádios com música, música antiga a tocar fundo, com mensagens secretas e nunca deu nada, é pá, desta vez não, não vou por aqui todo empolgado
2: Bem, é... mas aquilo era mesmo da batesda, por isso é que sim, por isso é, pronto, o pessoal sabia que era verídico, não sabíamos era o que é que ia ser não é? Foi aquilo que até, até comentei contigo, que ainda estava à espera que fosse qualquer coisa diferente só porque só porque sim, porque eles têm, lá está, eles têm a primeira conferência na E3 uh, acho que eles nunca tinham tido uma antes e agora anunciam o jogo isto, eu não sei o que é que eles vão anunciar na E3, realmente eles já mostraram, já mostraram aquele trailer, ainda por cima já é já é in engine e tudo, já é, já vês já vê o resultado supostamente final, já vês como é que vai ser não é aquela CGI toda, toda bocadita e depois entregam-te uma coisa que não tem nada a ver. Um, por isso eu não faço ideia do que, que eles vão mostrar na E3, mas ao de 4.
0: Yeah! <risos> mas uh, em relação ao que disseste, uh, do site ser o meu da Bethesda, depois de ver lá os simples níveis todos e assim, em cima uh, no link Bethesda, ainda, ainda perguntei ao Miguel, será que isto é verdade? Até foi, eu, até foi o Miguel que me passou o link e eu mesmo assim ainda, ainda fiz a pergunta. Um, mas sim, obviamente estou empoderado. Uh, nós até fizemos uma festa do Caracas no Facebook. Uh, o, o Ivo também é um, é um grande fã de, de Fallout e ele próprio e nós todos em conjunto até acabamos por uh, estar todos com medo. Uh, esperamos que isto não seja um, um, um MMO. Uh, esperamos que isto não seja o um, um Fallout 3. Uh, HD ou Playmaster, o portanto, ainda muita coisa que podia acontecer. Mas uh, sim, foi fixe ter sido anunciado. Aquele trailer está tá, uh, por aí. Tá, como disseste, é endgame, é, é que é muito fixe. Dá para ver que aquilo, se calhar, também não vai puxar assim tanto. Uh, acaba por ser bom para todos. Uh, mesmo que seja um motor uh, usado para o Skyrim e para. Uh, e para um, os Fallouts, uh, aquele motor da, da, que, que, que a BTZ usa, mesmo que seja esse motor com algumas modernizações, vai trabalhar bem, até para quem tem computadores mais fraquinhos, uh, o que é boa da fixe. E mais recentemente já o apresenta a fazer mapas, o, uh, um presumível mapa para, para o Fallout 4. Uh, a vendas em cada torrecinha que aparecia no no trailer, não sei se viste isso.
2: Não, por acaso não vi, por acaso não vi. Não.
0: Tá. Se aquilo for verdade, o jogo vai ser quatro vezes maior. Acho, acho que foi isso o clipe, quatro vezes maior do que o Skyrim. É, é brutal.
2: Bem, é, é, é Bethesda, eles fazem eles eles fazem sempre mundos enormes. Uma cena que me surpreendeu é foi foi o facto estar, de do jogo ter uma paleta de cores bem mais viva. Uhum. Um, o Fallout 3 o New Vegas, mesmo o Skyrim é, são, tem muito cinzento. não é que seja mau porque dá um ambiente bom aos jogos não sei, aos jogos deles, aqueles né, jogos em específico, não é o caso do GTA 4 <risos> um, mas, mas tá, tem uma paleta bem mais vive eu, uma das coisas que eu estou curioso é ver como é que eles vão Recriar um ambiente pós-apocalíptico com uma cena tão sunny, tão, tão lively que no Fallout 3, por exemplo, tinhas aquela tinhas aquela atmosfera toda que parecia poluída ali. Ali não, ali vês por isso. Eu estou curioso com isso, mesmo em termos de, de, de linha
0: de temporal
2: de timeline, não faço ideia. Em que altura é que aquilo sabe a encaixar? Será, já um, será que eles vão fazer já uma cena mais pós-apocalíptica, mas mais em numa altura de reconstrução? O que é que eles vão fazer? Estou bastante curioso com isso.
0: Pois, se calhar são essas, essas coisinhas que eles vão falar na, na E3. Uh, esperamos que sirva. Mais dados.
2: A gente uh, quer é saber mais.
0: E podem dizer. Uh, então até podem ir à conferência da e dizer que o jogo sai amanhã. <risos> e, é tipo...
2: Ah, e tal, uh, o jogo sai amanhã.
0: Mais <risos> nada. E de repente a E3 ficava sem gente. Pronto, era isso. Ficava tudo... Só havia é, o Obliarmos. Mais nada.
2: É, eles podiam fazer isso. <risos> eles podiam se <risos> dar esse luxo neste momento. Já não sei era o Fallout 4, já se podiam dar esse luxo.
0: Era a maior jogada de sempre. Tendo em conta como as coisas correm hoje em dia.
2: Mas Era. lá está, é a Wipe Train. Uh, já, já toda a gente comprou o bilhete, por isso. Olha! <risos> Agora
0: é seguir em frente. Uh, pronto. Já falámos já falado de 4. Obviamente. Estava a faltar, estava a faltar. Estava a faltar isto. Estamos todos enterrados. O Miguel não sei se queres saber. O Miguel é um grande fã do, do, dos primeiros Foulouts.
1: Eu não quero falar nada sobre isso. <risos> não quero falar. Quando ele sair, eu falo. Agora vamos andar aqui dois anos a falar sobre... E agora uma textura nova do cão do Fallout. <risos> Sim. Estou é. contente, realmente, que, que, que tenham confirmado isso. E que não foi mais um troll. Daqueles em que nós até aqui no podcast andamos. e saiu uma cena nova com um contador e uma mensagem. E depois. Nicolas.
0: Depois não era não. Fico contente.
1: Mas. Vamos. Também. Vou ter calma, como o Vitor disse. Estou uh, com grandes expectativas, mas. Uh... É, temos que esperar, não há mais nada para fazer, eles, eles meteram uma meia dúzia de imagens e, só para dizer que já estão a fazer, portanto, não vale a pena ser como aqueles, aqueles sites da especialidade e, e pseudo-jornalistas em que esmiuçam o trailer e depois param frame a frame e, o que é que esta imagem quer dizer que poderá meter não sei o quê e o cão vai ter três patas em vez de quatro e não sei o quê. Vamos esperar, mas nice. Pelo menos não caiu na mesma rede que o, o Half-Life e o Portal e esses gajos todos. Se calhar eles vão
2: anunciar o Half-Life 3. Eles vão lá, só, vão lá só dizer, olha, o Half-Life 3 vai sair. <risos> e, e depois o pessoal fica todo.
1: Vai, um, vai ser um minigame dentro do Fallout 4.
0: Mas eles também vão lá por causa do, do zoom, não é?
2: Uh, ah, é capaz, sim. Aí devem, é capaz. E são capazes de anunciar alguma cena para o, para o Elder Scrolls, sim. Ou para, online, para o online. Sim, é, sim. É Elder Scrolls é online, só não é? Acho é,
0: não é. é. Vamos esperar para ver. Depois de, desse acontecimento, os pés estaremos também para para comentar tudo o que é E3 no, nos trouxe. Uh, ou não nos trouxe. Vamos ver. Vamos esperar.
2: Eu só, quero Valve, eu só quero que a Valva anuncie o Half-Life 3 e fico contente. A sério. Eu, eu ficava mesmo contente. Acho, acho que eu ia meter o mundo, não é? Havia, iam ficar toda a gente cética. Será que, será que eles já nos estão a trollar? Será que eles nos estão a trollar na e 3 Depois eles me mostram um trailer épico. Sim, eu não pus.
0: Já temos agora a notícia que o Cristiano Machines vão sair em outubro. Ou a partir de outubro, eu não sei o quê. O quê? O quê? As uh, Steam Machines e o os, os Steam Controller e não sei o quê.
2: Sim, já está tudo em pré-reserva, acho que eu, acho que já podes fazer as pré-reservas yeah. e, e são caras.
0: Uh, caras vem caras. Pois é. Pronto, não sei se querem adicionar mais alguma coisa ao podcast. Ou se uh, ficamos aqui toda a hora.
1: Não, podemos deixar para a semana a mais. Esperamos nós.
0: Esse e com o Ivan? Pode, já, já não me vão ver.
1: Ah, neste neste já... momento está toda a gente. Yes! não, Nada, isso, isso ainda vamos ver porque o, o, acho que o Vitor gostou da experiência de passarmos um podcast inteiro sem ouvir falar mal da Wii U. Portanto, Sim. Ainda, ainda está a ser decidido, está a ser debatida a ideia. Se volta o Ivan ou não. Vou
0: pensar nisso. De qualquer maneira, o Ivan deixou-nos aqui um comentário no, no YouTube. É... Portanto, ele, ele vai voltar. Ele diz que já viu que colocaram aí um substituto à maneira. Um substituto. Obrigada, de... E um pós Muito fixe. Portanto. Já vi. Já vi aqui o outro coração que tinhas aqui para ti. Ok. Está visto? Uh, e pronto. Arresta-me uh, agradecer a ti, André. Agradecer-me isto a ti, André, uh, por teres uh, sido o nosso substituto de luz. Como nós costumamos dizer, e por ter estado connosco para o Games Obrigado pelo convite. É sempre bem-vindo. Um, Deixa não fales mal da Wii U, claro. Quando começas a falar
1: mal da Wii U, é já pá, já está...
2: Wii U, pá, a <risos> consola da treta. Para isso é bom para limpar os chapados, pá.
1: E pronto, acabámos assim o podcast. Acabámos, é <risos> Vamos embora. Uh, não, claro. Uh,
0: são sempre críticas bem-vindas. Eu aceito tudo. Uh, de qualquer maneira. Eu até me perco no que estava a dizer. Uh, por aqui. Pronto, já agradeço muito André. Próxima há mais podcast é, Em princípio já com o Ivan. Uh, e este episódio não foi feito no, no Twitch, precisamente porque é o Ivan que tem, digamos que está numa posição melhor do país do que nós para ter internet mais rápido. E o Twitch não gosta de nós, nem, de, nem, nem, nem do Miguel, não gosta da nossa internet, portanto manda-nos a uma volta uh, e pronto, ficamos, fizemos por aqui. Obrigado a toda a gente que deixa comentários e, e que nos esteve a, uh, a acompanhar, uh, como
1: sempre. Digamos nos espaço, não fique bem, malta. Fique
0: a